0: Vancouver, British Columbia, 23. mars 1997 Det eldre parret hadde hele veien for seg selv. Det var allerede sent på kvelden. Passerende biler var et sjelden skue på denne tiden av døgnet. Frontlyktene lyste opp den støvete jordveien foran dem. Den gamle mannen kjørte sakte og holdt utkikk etter ville dyr. Plutselig fikk han øye på en skikkelse i det fjerne. Han skjerpet blikket och så at det var en ung kvinne som gikk langs veien. Da hun fikk øye på bilen, veivet hun desperat marmene armene. Hun var naken och fullstendig dekket av blod. Kvinnen haltet bortover och var fremdeles i store smerter. Rundt det ene hade hadde hun et håndjern. Kvinnen hadde flere dype kuttskader i magen, och hun kjempet nå for livet. Kuttene var så alvorlige at deler av innvåldene hennes var synlige. Det eldre paret hjalp henne inn i bilen og hastet av gårde mot sykehuset. Til tross for de alvorlige skadene holdt hun seg våken hele kjøreturen. Hun var ikke bare skadet, den unge kvinnen var livredd. På sykehuset fikk hun umiddelbart hjelp og ble operert i all hast. Så fort hun var utenfor livsvaret, begynte hun å fortelle historien sin. Politiet ble sjokkert av den grusomme beretningen. Hennes navn var Wendy Lynn Asetter. Hun hadde i flere år arbeidet som prostituert i ett av de mest lugubre områdene i Vancouver. Det var fylt av rusavhengige, hjemløse og psykisk syke, og var et sted i færreste ønsket å ende opp. Wendy var sä en isbrucker om måtå tid till prostitution för attfinansieera förbruka Denna kvällen hade en pick up stanset lika vä Wendy I bilen satt en man som introducerade sig som Willy Wendy fant han i middelbart frasttöna hunn var van till dålig hygenne men dette var nå helt an Willy var synlig mökcket och stanken var nästen utthålllig likeväl satt Wendy sig frivillig in i bilen. Hun visste att hun måtte gripe de möjligheterna som dykt upp. Willy lovet henne både alkohol och narkotika och dette var nog till att övertyga henne. Willie tog henne med till en grisefarm like utanför Porkokittlem. Här hade de sex, noa Wendy beskrev som frivillig da de var ferdige spurte hun om å få låne telefonen. Hun skulle til å slå nummeret til kjæresten da Willie avbrøt henne. Han angrep henne bakfra og forsøkte å legge henne i jern. Wendy gikk umiddelbart inn i forsvarsmodus og begynte å kjempe imot. Det utviklet seg til en desperat kamp, men Willie var ikke i stand til å overmanne henne. Han trakk seg tilbake men faren var likevel ikke over. Willie angrep henne igjen, denne gangen med en stor kjøkkenkniv. Han stakk henne flere ganger i magen, og blodet begynte å sprute. Wendy hadde ingen planer om å dø på denne måten, og fortsatte å kjempe. Til slutt klarte hun å røske kniven ut av hendene hans. Blodet rant fra de dype sårene i magen hennes. Hun begynte å føle seg svimmel, Wendy inså att hun ikke hade nå valg, hunn måtte angripe på Willy. Hun väivet med kniven och änåp med och kutt över strupen hans. Willy grep sig till det åppne såret före han kollepsset på gulve. Wendy greppmölheheten och la i på sprang. Hun kom sig ned till lande väjen och det var här hun lev optaagit av det gamle paret. Wendy var glad for å ha overlevd, men åpenbart preget av hendelsen. Stemmen hennes skalv mens hun beskrev Willie og hvordan hun kuttet over strupen hans. Hun var overbevist om at han var død, men hun så ikke noen annen utvei. Det Wendy fremdeles ikke visste, var at Willie lå på det samme sykehuset. Skadene var ikke alvorlige nok til å ta liv av ham. Kort tid efter att Wendy rämpte fra ur sjukhuset, klarte han att stagga sig på bena. Han satt sig i pick-upen och körde till sjukhuset. Wendys mardröm hade bara så vitt begynt. Dette är den grusomme historien om Robert William Picton. Välkommen till True Crime Podden. Wendy hade lyckcket i og overbevise politie om historien sin. Hun hade fram dees honnnene runtånlade och politie fant mycken i Willy sin lumme. Wendy var livstruende skadet och siktelsen inkluderde der med Willie hett ägent Robert William Picton och var en lokal grisebonde. Han blevve skrskrivet som en stille av tillbaåden man, som ikke hadde noe tidligere rulleblad. Sammen med broren driver han Piggy's Palace, et slags festlokale som holdt till på grisefarmen. Dette hadde etter hvert ett et populært tilholdssted. Wendy var åpenbart livredd for Willie, og endret fremtoning da hun oppdaget at han fremdeles var i live. Hun nektet derfor å vittne mot Willie i frykt for å terge ham ytterligere. Til tross for overveldende bevis måtte likevel påtale myndighetene la Willie gå. Dette hadde kanskje vært utfallet, uansett hva Wendy hade gjort. Politiet stilte nemlig spørsmål ved hennes vittnesbyrd. Wendy var tross alt både narkoman og prostituert, mens Willie var et respektert medlem av samfunnet. De slet derfor med att ta historien hennes seriøst. Willie kunne få forlate sykehuset uten någon videre konsekvenser. Tragisk nok var ikke dette første gang en prostituert kvinnes uttalelse ble avvist av politiet. I løpet av en toårsperiode hadde det forsvunnet 21 kvinner fra området. Ingen av disse hendelsene hadde noensinne blitt undersøkt. Hver gang ble samme unnskyldning tatt i bruk. De forsvunne var bare prostituerte, narkomane og hjemløse, og politiet nektet å etterforske sakene. Inntil det var åpenbart at noe kriminellt hade funnet sted, vurderte de sakene som unødvendig bruk av politiets ressurser. De hevdet at disse kvinnene antageligvis bare hadde forlatt området frivillig. Selv med de mange åpenbare tegnene på at Wendy hade blitt forsøkt kidnappet og drept, valgte politiet å avvise saken. Willy Picton kunde dermed returnere til sitt gamle liv. Han avlet og slaktet griser, men Piggy's Palace krevde også mye av tiden hans hade arvet grisefarmen fra sine foräldre och dette hade alltid värt hans jäm. Grisene vandret fritt runt och dro med sig søle runt i huset. Foräldrerna hade ik ibryd sig om att bolen lev transformert till en svinesti. Willie hade måt jobbe på gården sidan han var en liten gutt. Det var hart arbejd och lev hjärne prioritet över andre aktiviteter, Willie fikk stort sett bare lov till å gå på skolen ett par ganger i uken som følge av den store arbeidsmengden. Dan han først dukket opp, ble han mobbet av de andre barna. Han var alltid skitten, och det stinket av klærne hans. Willie følte alltid dum och blev frustrert av att han lå bak de andra elevene. Han begynte stadig oftere å skulke før han til slutt droppet ut av skolen, som 16-åring Det var vanskelige forhold for en ung gutt Og foreldrene gjorde ikke det lettere for ham Faren var nemlig bestemt på å forberede Willie på livets brutalitet Willie hadde spart pengene sine og gått til innkjøp av en liten kalv Willie ble veldig glad i denne kalven og behandlet den som et kjærledyr Detta blev raskt hans enaste kilde till kärlek och varme. Faren liktige det han så. Med sönern en dag skulle ta över gården, kunde han inte ha ett sentimentalt förhållande till djuren. Han bestämde sig för att Willy måste lära sig en läxa. Willy kom hem fra skolan men fantde inte kalven någonstans. Faren hans föreslog till slut att han borde lete på loven. Här fann han till slut kalven, slaktad och hängt från taket. Willy var fullständigt knust. Han hade älskat den kalven och kunde inte begripa att faren hans hade gjort detta. Mange menar att denne episoden ville prege hela livet hans. Da föräldrarna döde i 1978 ärvde Willy och hans to syskon familjegården. Hans yngre søster hade ingen interesse av å bli boende, men Willie og David fortsatte gårdsdriften. De solgte deler av tomten och brukte pengene til å etablere Piggy's Palace. Här holdt de allt fra ville seksfester til familiebursdager. Brødrene hade blitt rike på salget av tomten, men fortsatte likevel å avle griser og når det ble holdt fester på Piggy's Palace, ble det alltid servert rikelig med svinekjøtt. Selv om pengene rullet inn, hadde ikke Willie endret seg stort. Han var fremdeles konstant møkkete, og stanken satt i klærne hans. Han slet med å etablere nye relasjoner, og søkte trøst i pornografi og prostituerte. De fleste kvinnene så på Willie som en hyggelig person, han gjorde ikke så mye ut av seg, men det var umulig å ignorere stanken. Etter hvert fikk han likevel et dårlig rykte blant de prostituerte. Han hadde nemlig tatt med sig flere kvinner som aldrig ble sett igjen. Flere av de prostituerte ble etter hvert mistenksomme, men politiet ignorerte alle deres tips. Det var flere som hade begynt å bli skeptiske til Willie. Bill Hiscox jobbet i perioder på gården, og hadde lenge følt at Willie skjulte noe. Han beskrev at gården ga en dålig følelse, og at han var sikker på at det skjedde noe rart inne på slakteriet. Han kjente til historiene om de forsvunne kvinnene, og begynte å mistenke at Willie kunne være involvert. Da han lærte om angrepet på Wendy Eisetter, gick Bill til politiet. Han fortalte att de burde se nærmere på Willie Picton. Han mistenkte at dette ikke var den første prostituerte kvinnen han hade tatt med sig til gården. Kanske var det andre som ikke hade kommet seg unna med livet i behåll. Ryktene sa at Willie hade beholdt flere av kvinnenes eiendeler og stilte de ut i hjemmet sitt. Han hade angivelig også spøkt om at en stor kjøttkvern var en utmerket måte å kvitte seg med et lik. De fleste hade tatt dette som et forsøk på svart humor, men Bill hade følt sig uvel. Han fryktet at Willie hade servert menneskekjøtt på Piggy's Palace. Denne gangen tog politiet kontakt med Willy. Han nektet for alle anklagene men inviterte dem til å undersøke gården. Nok en gang valkte politiet å stole på Willie. De så ingen grunn til å besøke slakteriet. Bills påstander hørtes uansett ut som sprø rykter. Det fortsatte hele tiden å komme nye anklager mot Willie Picton. Lynn Ellingsen hadde bodd hos Willie i en periode og opplevd flere urovekkende hendelser. Hun flyktet til slut fra gårn, da hun begynte å frykte for sitt eget liv. Det var likevel ikke Lynn som tog kontakt med politiet. Det var broren hennes som fortalte en nesten ubegripelig historie. En natt hadde Willie tatt med sig en prostituert kvinne til gårn. Lynn hadde lagt merke til den røde neililakken på tærne hennes da Willie tok henne med inn på soverommet. Lynn hadde ruset seg på sofaen og mistet snart bevisstheten. Hun våknet brått da hun hørte en skarp lyd utenfor huset. Hun reiste sig fra sofferen och så att lyse var på i slakteriet. Hun var framdeles omtaket, men bestemte sig for å undersøke vad som foregikk. Hun listet sig forsiktig over tunet och åpnet døren til slakteriet. Lin var ikke forberedt på det groteske synet som ventet henne. Inne i slakteriet så hun en kvinnekropp som dinglet fra taket. Et tau var knyttet rundt fettene, og hun la umiddelbart merke til den røde neglelakken. Kvinnen var sløyet og hengt opp som en slaktet gris. Willie sto der og skar kjøttstykker av lårene hennes. Synet var for mye å håndtere, og Lynn slapp ut et høyt skrik. Willie snudde seg mot lyden stirret på henne med et manisk blick Hun sverget at hun ikke ville fortelle hva hun hadde sett. Hvis hun bare fikk noen kontanter og noe å ruse seg på, lovet hun å ikke tyste på han. Overraskende nok lot Willie henne gå. Politiet lyttet til den groteske forestillingen, men visste ikke vad de skulle gjøre med denne informasjonen. Det virket nesten som en skrøne, gjenfortalt av en bekymret bror. Dersom Lynn hade stått frem selv, kunne de kanske hatt noe å gå på, men hun nektet fremdeles å snakke. Selv om politiet hadde ignorert forsvinningene i flere år, ble det etter hvert vanskelig å la det ligge. Det kom stadig flere bekymringsmeldinger fra prostituerte og etterlatte, og historiene begynte å spre seg i samfunnet. Etterforsker Kim Rosmo ble etter hvert overbevist om at det gikk en seriemorder løs i området. Han så nemlig et åpenbart mønster i de mange forsvinningene. Han fryktet at det var en person som stod bak alle disse drapene. Det var åpenbare grunder til å mistenke dette. De antatte offrene var alle prostituerte og hadde forsvunnet fra et lite geografisk område. Det var grund til å vurdere dette som en mulig fremgangsmåte for en seriemorder. Kim Rossmos teorier ble raskt avvist av de andre etterforskerne. Han nektet likevel og la dette ligge. Han var overbevist om att det var en större sammanhang. Han rots sig frustrere av den totale mangeln på omtanke för disse kvinnne. Rosmo fortsatte att jobbe med denna saken till trots för uttalige advarsler. Ledelsen lot sig frustrere och Rosmo ende upp med att bli degradert fra sin ställing. Familje och vänner av de försvunnne kvinnne hadde likevel fått et lite håp. Stadig flere mennesker uttrykte sin frustrasjon over politiets slette arbeid. De krevde at en etterforskning ble iverksatt, før enda flere kvinner forsvant. Kampen deres bar endelig frukter da det ble lansert en insatsstyrke i januar 2001. Denne gruppen skulle jobbe spesifikt med saker som involverte forsvunne kvinner. Innsatsstyrken blev umiddelbart nedringt av bekymrede mennesker. Flere fortalte om deres desperate søken etter sine kjære, som sporeløst hade forsvunnet. Det var stadi ett navn som dukket opp. Willie Picton. Selv om tipsene fortsatte å strømme inn, skulle det ta over et år før politiet undersøkte Willie. Det var heller ikke de mange bekymrede innringerne som ledet dem til grisefarmen. Det var til slutt et tips fra en lastebilsjåfør som vekket mistanken deres. Han hade gjort en leveranse på gården og ringte in en bekymringsmelding til politiet. Lastebilsjåføren mente at Willie kanske var i besittelse av ulovlig våpen. Den 6. februar 2002 ankom endelig politiet Grisefarmen. De blev umiddelbart sjokkert av tilstanden på boligen. Alt var skittent och dekket av møkk. Da de åpnet døren ble de mött av en ubegripelig stank. De lette i utgangspunktet etter våpen, men fant snart noe annet som fanget deres oppmerksomhet. I söket oppdaget de nemlig en inhalator. Den var skrevet ut till en kvinne som hade försvunnit ett år tidigare. För första gången blev Willy sett på som misstänkt i en försvinningssak. Efterforskarna fick därmed ordnet en ny ransakelse såretre. De begynte snart att leta efter något som kunde koble Willy till de andre kvinnorna. Politiet fant snart en rekke nye bevismaterialer. De oppdaget nemlig klær, sko, smykker og andre personlige eiendeler som hadde tilhørt ulike kvinner. Politiet fortsatte å søke gjennom den gigantiske tomten. Det var over 40 mål med flere bygninger, grisebinger og skraphauger. De tog utallige DNA-prøver og samlet inn tusenvis av potensielle bevis. Dette skulle bli til den største kriminaletterforskningen i Kanadas historie. Funnene ble stadig mer grusomme. De oppdaget snart bøtter med hodeskaller som hadde blitt saget i to. De fant også flere kroppsdeler, hender og føtter som hadde tilhørt de forsvunne kvinnene. Det var likevel funnene som ble gjort på fryselagrene som var de mest forstyrrende. Blant de slaktede grisene lå det nemlig store stykker med menneskekjøtt. Plutselig var ikke Bill Hyscock sine anklager så utenkelige. Kunne Willie Picton ha servert menneskekjøtt til gjestene i Piggy's Palace? Politiet fortsatte å gjøre grusomme oppdagelser. Da de undersöktejorsmåne i grisebingen, fan de hunrevis av beinfragmenter. Dette fick etterforskane till att missstäke att offenne hade blitt matet till grisne. Wollle Pikten blev snart av det og siktet for et på to av de forsvune kvinne. Samtidig fortsatte politige den omfattne äterforskningen. Søene på gårn skulle ta nästen to år, og i denne perioden ble det oppdaget DNA-rester fra 33 ulike kvinner. Politiet hade beholdt bevismateriale fra 1997, da Willie ble arrestert for drapsforsøket på Wendy Lynn Eisetter. De gjorde nye undersøkelser på både klesplagg og andre gjenstander, og fant DNA fra ytterligere to kvinner. Etterforskerne utførte også DNA-tester på kjøttproduktene Willie hade solgt. Resultatet var både avskyelig og avskrekkende. Det ble nemlig oppdaget menneske-DNA i Willys svinekjøttdei. Minst to av hans offre hade blitt kvernet opp og servert til andre uvitne mennesker. Undersøkelsene av kjøttkvernen bekreftet også denne mistanken, det var uvist om Willie selv hadde spist sine offre, men det var ikke lenger noen tvil om hvor likene hadde endt opp. Funnene ledet helsevesene til å sende ut en advarsel til befolkningen. Svinekjøtteeien fra Willies grisefarm hadde mest sannsynlig vært i kontakt med menneskekjøtt. For mange innebar dette at de uten å selv vite det, hade konsumerat människokött. Willie hade alltid varit en gavmild nabo och delat ofta ut kött han hade till övers. Han hade tidigare skrytt av att köttkvernen var den perfekte måten att kvittra sig med ett lik. Det visste sig nå att han snackat av erfaring. Bevisen mot han var överväldigande, men Willie fortsatte och nektade för drapet. Han ente riktig nog upp med att försnacka sig till en civilpolitimann som utgav sig för att vara en insatt i fängsele. Ville inrömma ett samlat drap, men antydet att han hade önskat att döde 50 kvinner. Mange tror att han ente upp med att ta liv av så mange som 49 kvinnor, men han blev till slut siktad för 27 drap. Antalet döde antas att vara långt högre. Will Picton står igjen som en av Kanadas aller verste seriemordere. Det er fremdeles mange spørsmålstegn ved hans fremgangsmåter. Han rettet seg åpenbart mot prostituerte og brakte dem til gården hvor han så la dem i jern. Hva han så gjorde med sine offre er ikke like klart. Det antas likevel at han voldtok dem før han kvalte dem til døde. Deretter tok han dem med til slakteriet, hvor han sløyet sine offre og kvernet opp kjøttet. Det er uvisst om dette først og ble gjort for å kvitte seg med like. Kanskje var slaktingen også noe som tenta han? Detaljene i drapene ble lenge holdt unna offentligheten. De var så groteske og sjokkerende at de ønsket å skjerme Vancouver's innbyggere. Det antas att han beginte att döpa runt 1991 och fortsatte helt fram till sin arrestation. Tiltalen var så omfangsrik att rättegången måste delas upp. Willie stod därmed tiltalt för sex rap i en rättsak som skulle vare i nästan 2 år. Den 27 december 2007 fall dommen. Willie Picton ble funnet skyldig i forsettelig drap, fordi juryen tvilte på hans evne til å mordet med. Han mottok likevel den strengeste straffen tilgjengelig da han ble dømt til livstid i fengsel. Første mulige prøveløslatelse vil være etter 25 år. Det ble etter hvert bestemt at han ikke skulle tiltales for de resterende drapene, da straffutmålingen uansett ikke ville endre sig. Mange etterlatte følte at dette var en skandale. De mente rettferdigheten aldrig ville seire, så lenge han ikke ble dømt for samtlige av drapene. Politiet måtte også tåle sterk kritikk for hvordan de hade håndtert saken. De tillåt en seriemorder å gå fri i et tiår, til tross for utallige bekymringsmeldinger. Selv da de hadde mulighet til å gjennomsøke boen hans, valkte de å stole på Willys forklaringer. Politiet ble gransket, og flere åpenbare feil ble oppdaget. Håndteringen av saken blev beskrevet som slett og inkompetent politiarbeid. De sterke fordommene mot rusmissbrukere og prostituerte blev særlig kritisert i granskningsrapporten. Dette fick til slutt tragiske konsekvenser för hele samfunnet. Mange lot sig særlig provosere av historien om Wendy Lynn Eisetter. Politiet hade på dette tidspunktet mer enn nok grunn til å etterforske Willie, men lot han i stedet gå fri. I etterkant kom politiet med en offisiell unnskyldning for måten de hadde håndtert saken. De erklærte at slike forsvinningssaker ville bli prioritert i fremtiden. Det var uansett for sent å hjelpe de 27 kvinnene som ble drept av Willie Pikten.